3: Bon midi, bienvenue à On jase, édition du 6 avril 2017. Martin Lemay avec vous, euh, en compagnie de l'excellent euh, Luc Danso. Comment ça va?
1: Très bien. Toi, Martin?
3: Oui. Là, quand vous allez arriver sur la page de RDS, normalement, en web diffusion, on vous offre euh, la web diffusion. Là, vous devez aller dans les manchettes et cliquer sur On jazz pour nous suivre, bien sûr, parce que la web diffusion qui est comme euh, première sur notre site, c'est le Master. Donc, euh, tournoi mythique. Le Super Bowl, la Coupe Stanley pour moi du, euh, du golf, euh, bien sûr le Master. Donc, euh, Je pense
1: que tu pourrais en parler tantôt avec François. Je pense qu'il est un, un, un petit fan de
3: golf. Je ne sais pas. Ouais, là. Il est fan de golf. Je vais demander s'il va regarder ça. C'est sûr. Euh, et, également, aujourd'hui, euh, ben, plusieurs euh, sujets. Vous allez comprendre que oui, le match aujourd'hui, on va en parler, là, mais on n'en fera pas une cérémonie. C'est le coach. Je trouve que le Canadien a fait juste assez pour essayer de gagner, puis ils ne l'ont pas gagné. Qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute à ça Oui, euh, Beaulieu. Euh, Ce n'était pas le Beaulieu qu'on a vu avec Emeline. Euh, Petrie, on n'a pas beaucoup parlé. C'était Petrie, beau, c'était pas beau. Pas beau. As tu as regardé le match, Oui. C'était Petrie, non? non Donc, oui, on pourrait décortiquer le match, mais franchement, on le sait tous. là. C'est comme euh, un passage obligé que le Canadien a hâte de jouer ces trois derniers matchs-là. sont confirmés comme numéro un, sont assurés d'affronter les Rangers de New York. Donc, à part d'avoir encore le. Le momentum, le tempo. Il n'y a pas grand raison de jouer ces matchs-là avec euh, grande émotion. Donc on va en parler quand même bien sûr avec François Gagnon. François Gagnon qui a écrit un texte sur rds.ca et à un moment donné dans son texte, il parle des trios qu'il aimerait voir en début de série face aux Rangers de New York. Alors j'ai pris ces trios, j'ai pris mes trios, je vous ai posé la question. Donnez-moi vos trios, qui vous voulez voir dans la formation. On va en jaser ensemble. Puis je vais en poser ma question à François Gagnon aussi au sujet de Carey Price. François Gagnon, salut Salut, Martin. Comment Ma vas-tu? Ça va. Ça va? Euh... Oui, 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 Good. Euh, François, euh, avant qu'on sorte dans le sujet du hockey, euh, es-tu le genre à t'installer devant ton téléviseur pour regarder le master?
0: Euh, si si je n'étais pas en train de te parler puis en train d'éponger de l'eau parce que j'avais des d'eau dans le sol, c'est ce que je ferais. Mais là, pour le moment, là, je ne peux pas, pas me
3: permettre ça. Oui, là, euh, ouais, j'ai appris ton d'eau, je ne sais pas que tu voulais en parler euh, publiquement. Là, que, euh, merci bien de te joindre à nous autres. C'est plate, par exemple? J'espère que ce n'est pas... Euh, euh, oui, oui, c'est plate, oui. Oui, c'est vrai. J'espère que c'est pas à grandeur au complet? Là.
0: Non, 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 non. Euh, non c est, c est, euh, pour le moment, c'est localisé, mais euh, on va on va s'assurer de l'endiguer comme il faut pour être sûr que ça ne se, se propage pas. Non?
3: Bon, bien, s'il vous plaît, on demanderait aux gens qui font la danse de la pluie d'arrêter euh, le plus tôt possible.
0: Ça, ça serait bien fin. <rire> si on pouvait avoir une petite accalmie, là de 2-3 jours pour la pluie, là, ça, ferait, ça ferait bien mon bonheur.
3: OK, François, euh, je lisais ton texte sur le rds.ca. Comme je l'ai dit aux gens, on va en parler du match d'hier, mais il n'y a pas grand-chose à parler de ça. C'est un, un passage obligé. Mais dans ton texte, tu t'es quand même gâté en donnant les trios que tu espères avoir euh, à la vue du premier match contre les Rangers de New York. Et, aux oh, surprises, oui. deuxième trio, tu mettrais Shah, Gauthinock et Gallagher. Est-ce que ce serait pour donner une surcharge, booster le, le duo de Shah et de Gauthinock?
0: Oui, ce serait pour leur donner, ce serait pour leur donner, je sais pas, un, un petit oomph de plus là. J'ai j'ai l'impression en tout cas, en ce moment là, quand je regarde ce que Galchenyuk fait, euh, je trouve que c'est un gars qui, qui essaye de tout faire tout seul. Et puis il y aurait besoin d'une présence, je te dirais, peut-être euh, d'un complice. Puis Gallagher et qui sont complices parce qu'ils sont arrivés ensemble en, en même temps avec le Canadien ou à peu près. Mm -hmm. euh, ils ont grandi ensemble dans cette organisation-là. Ça ne veut pas dire qu'ils s'entendent comme Laron à foire tout le temps. Mais euh, il me semble qu'ils pourraient avoir, on pourrait bénéficier d'un lien entre ces, ces deux gars-là. Galchagnac, il y a des gros défauts, là. On est tous conscients de ça, mais il y a aussi de grandes qualités. C'est un gars ultra rapide. C'est un gars qui a des mains rapides. C'est un gars qui a des mains agiles. C'est un gars qui a un très bon tir. Mais en ce moment, il essaye de tout faire en même temps, puis ça donne à peu près rien. Et, et, et pour moi, il est encore, il a encore en masse de temps pour permettre à Galcheniak de faire oublier le dernier mois, mois et demi qui a été plus difficile. Et s'il réussit à se réveiller en série éliminatoires puis à produire, ben euh, à ce moment-là, tout va bien aller. Mais tu sais, il vient, il finit son contrat de transition. Lui, il aimerait ça toucher non seulement le gros lot, mais le gros lot pour plusieurs années. Euh, donc, une fin de saison comme celle qu'il connaît euh, ne l'aide pas. Donc, c'est un stress supplémentaire. Et euh, il me semble que pour le bien du Canadien, euh, si Galchenyuk pouvait retrouver son aplomb puis sa productivité, ça serait évidemment un atout supplémentaire. Euh,
3: je n'ai pas ça. J'ai pas ça. Euh, par contre, euh, moi, je me suis prêté à l'exercice. J'étais frileux à changer euh, Plecanex et Gallagher et Barron. Barron a fonctionné toute la saison, mais Gallagher, tu te souviens, il a dépassé à Javid. Là, il a retrouvé son, son momentum. Il a parlé de, 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 de chimie qui s'est installée entre les trois. Puis je trouve qu'elle opère, cette chimie-là. Donc, je suis extrêmement nerveux à défaire ce trio là je pense Avec que, raison. Je pense pas que c'est à toi. J'en ai parlé. Je pense à Marc-Denis hier. Moi, je pense que j'essaierais Mitchell avec Guard à gauche et Shaw à droite. Je m'explique. Mitchell gagne s'est mis en jeu euh, sur une base régulière, fiable défensivement. Donc, le trio de Gal Chignoc commencerait plus souvent qu'autrement avec la possession de la rondelle. Euh, C'est ce que j'essaierais. Puis en plus, ça t'amène à Arturier les Colonnes qui est littéralement en feu présentement, à amener une production offensive qui n'existe pas sur le quatrième trio avec un Hot et un, un, et un Dwight King. Euh, C'est juste la petite la différence que je ferais. Qu'est-ce que tu penses de mon idée d'amener Mitchell au centre d'un Galchenyuk pour le libérer de cette pression-là défensive? J'aime ton
0: idée d'amener Mitchell au centre de Galchenyuk et chat, mais je déteste ton idée de descendre je de le <rire> sur le quatrième trio. Il y a gens qui
3: dit « tu peux pas faire du gâteau sans casser des oeufs <rire> ». C'est un peu ça qui arrive au <rire> pauvre entierie. Et, et, et
0: c'est la raison pour laquelle on, on jase puis on jongle avec les trios et la raison pour laquelle moi je permute Leconen et Gallagher parce que ça cause moins de problèmes mm. et c'est à ce niveau-là que j'essaie ça euh, je suis loin, loin, loin d'être convaincu que Claude Julien essaiera ça parce que justement euh, il a étudié son équipe au fil des dernières semaines il a établi les trios ou les trois premiers trios avec lesquels il veut aller euh, comme toi je veux avoir Mitchell dans la formation euh, parce qu'il est fort en mise en jeu parce qu'il est fort défensivement mais euh, Mitchell avait connu une baisse de régime. Je ne te dirais pas qu'il était devenu complaisant, mais il, il réalisait que, bon, s'il faisait sa petite affaire, tout serait correct. Et je sais que Claude Julien n'aime euh, pas cette attitude-là, surtout de la part de vétérans, surtout si c'est dans un quatrième trio. Il t'oblige à te dépasser de match après match, et d'où l'instauration de la rotation, et cette rotation-là elle va continuer en série si les joueurs qui sont euh, définis pour amorcer la série contre les Rangers baissent de régime ou sont pas capables de produire. Il y, a, il y aura pas beaucoup de patience, j'irais même jusqu'à dire aucune patience, avec les gars de quatrième trio, alors qu'il va avoir un petit peu de patience avec les gars des trois premiers trios, et c'est tout à fait normal. Parce que là, tu as des alternatives. J'aime Mitchell avec Ott et, euh, et King parce que King a de l'expérience, puis je suis convaincu euh, qu'il peut euh, en donner plus que ce qu'il a donné euh, jusqu'à maintenant euh, aux Canadiens. Il y en a bien qui vont dire que ce serait facile d'en donner plus, puis ils ont raison. Hot ah, est un vétéran, et euh, Mitchell, si jamais tu as des circonstances où tu vas avoir, et tu vas être sûr de gagner une mise en jeu, tu as deux joueurs de centre-là qui sont capables de combiner leurs efforts s'il y en a un qui est chassé. Et Mitchell a de la vitesse. Mais euh, j'ai pas de patience avec Mitchell. S'il est pas capable de me donner ce que je veux, euh, je peux embarquer un gars comme McCarron pour donner plus de poids à mon quatrième trio. Il euh, y, y a plein d'options qui s'offrent aux Canadiens. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je concentre mes options au sein du quatrième trio au lieu de chambarder euh, plus que je le fais euh, les deuxièmes et troisièmes. Ou troisième et deuxième, selon que tu calcules que euh, c'est le trio de Plekanex qui est numéro 2 ou le trio de Choc qui est numéro 2. Garde Chenyoc, euh,
3: les gars à chambre en ont parlé hier. Euh, on en parle un petit peu du bout des lèvres. À chaque fois, on s'en est parlé lundi. Euh, ça ne marche pas encore.
0: Oui, mais je veux pas. Euh, ça ne marche pas. Les, ça, mar ça veut dire que les résultats sont pas là, c'est vrai. Mais il y, y a quand même des lueurs d'espoir dans la, dans la manière de jouer. Et puis, c'est la raison pour laquelle, moi, je continue à me dire que, euh, que, que Galchenyuk peut être un atout pour le Canadien en série. Maintenant, est-ce que Galchenyuk va être avec le Canadien au mois de septembre? Euh, je ne suis pas convaincu de ça. Si le Canadien est capable d'avoir une bonne monnaie d'échange, peut-être qu'il va décider de, le, de lui donner la chance d'aller euh, al, se développer ailleurs et d'avoir de, de, un autre joueur à, à la place là, pour mieux s'insérer dans leur organigramme. Mais je ne veux pas lancer la serviette trop vite avec Galchaniak parce que euh, je trouve qu'il y a trop, il y a trop à donner pour abandonner. Il euh, y a trop de talent, il y a trop de potentiel. C'est un gars qui marche en séquence et en ce moment, il est clairement perturbé par tout ce qui se passe. Et s'il y avait un petit déclic positif qui pouvait arriver, euh, tu sais, on va prendre une comparaison avec ce que je vis aujourd'hui puis avec ce qu'on vit au printemps, là, si le barrage cède, l'eau va partir puis ça va couler, ça va couler à flot. Et je me dis que ça, ça pourrait être une très bonne nouvelle pour le Canadien. Et c'est pour ça que j'aime mieux regarder ce qu'il y a d'intéressant euh, plutôt que de défiler ce qu'il y a de peu intéressant dans le jeu de Galchenyuk, c'est valable parce qu'il y en a beaucoup euh, d'éléments qui sont peu intéressants, j'en conviens, mais à ce moment-ci de l'année, je trouve qu'on devrait travailler encore plus avec lui, et c'est pour ça que je me dis qu'en lui donnant euh, Gallagher au sens propre et figuré, peut-être qu'on trouverait une façon d'obtenir euh, l'étincelle qui serait bénéfique pour l'équipe.
3: Euh, on jase c'est ça le nom de l'émission euh, quand on, tu parles de Gatchina okay, qui peut-être qu ne serait plus ici à début de la saison possible ou que c'est une possibilité ou qu'on va regarder les options peu importe comment on l'amène ça me rappelle euh, puis j'ai regardé l'émission Behind the Bee qui est leur 24 CH au Blues de Boston alors que les Blues étaient en série éliminatoire on était déjà en train de préparer la transaction de Tyler Seguin, parce que c'était une saison courte, où, euh, je ne me plus de la raison pour laquelle, là, mais les équipes étaient bousculées pour préparer leur équipe en vue du repêchage qui arrivait à grands pas, même si les Browns étaient en finale de la Coupe Stanley. Donc on se préparait à échanger Tyler Seguin qu'on disait c'est ce n'est pas un Bronze, ce n'est pas ce joueur responsable qui « care » pour l'équipe comme un vrai Bronze le ferait. Mais quand tu échanges un Tyler Seguin, qui a beau encore aujourd'hui a été responsable, etc., tu n'es pas gagnant. Un, les Blues ont vieilli leur équipe avec euh, l'arrivée de Louis Hickson. Joe Morrow s'est jamais développé comme défenseur qu'on pensait que l'a Mais rarement, quand tu écha échanges un joueur de ce talent-là, même si ce n'est pas le talent qu'on souhaiterait tu es au centre plus productif, rarement tu gagnes. Le Canadien s'expose si jamais on échange un, un Alex Gautier.
0: Oui, C'est sûr, mais, mais ce n'est pas d'échanger... Euh, 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 Tyler Seguin puis c'est pas d'échanger euh, Alex Galchenyuk puis c'est pas d'échanger Piqué Souban qui est le problème c'est de pas obtenir suffisamment en retour Exact. T'sais, Tyler Seguin avec les Bruins Boston avait un problème Seguin était pas à l'aise à l'aile, voulait jouer au centre t'avais deux joueurs de centre qui étaient déjà prédéterminés, t'avais Patrice Bergeron puis t'avais euh, euh, Krajci qui était là euh, là, tu te dis « OK, on va l'échanger, notre jeune, on n'aime pas son attitude, on n'aime pas euh, plusieurs aspects de son jeu. » Il n'y a personne qui a dit « On va le donner. » Tu sais, il est là le problème. Si tu si tu me dis « Ben, euh, moi, euh, si euh, Galchenyak, il faut qu'il parte à tout prix, puis il une douzaine de bâtons pour, je vais dire hey, « Hé, réveille, chose. » Tu as beau pas l'aimer, mais obtiens, euh, euh, obtient une valeur équivalente en retour, ou mieux encore... Euh, va frapper à la porte d'une équipe qui voit Galchenyuk plus grand que nature et puis obtient euh, plus en retour euh, en profitant de cette plus-value-là. Échanger, puis qu'il est sous ban, ça n'a ça, ça pas fait l'affaire à bain du monde, puis il y en a encore qui pleurent aujourd'hui. Mais je m'excuse, pour euh, quand on regarde l'ensemble de cette transaction-là depuis le début de la saison, elle est euh, favorable aux Canadiens davantage qu'elle est favorable aux Prédateurs. Puis on verra l'année prochaine, puis on verra dans deux ans, puis on verra dans trois ans. Mais pour cette année, euh, ça demeure une bonne transaction pour le Canadien. Donc, moi, quand j'entends, ben euh, échangeons tel gars, je me dis, OK, j'ai rien contre, mais qu'est-ce que tu vas avoir en ah, retour? Tu
3: peux pas te permettre de Échanger Patrick
0: croix échanger Patrick c'était pas une gaffe. Mais de rien obtenir euh, suffisamment en retour, ça, ça c'est une gaffe monumentale qui a coûté cher aux Canadiens parce que ça a pris 5, 6, 7, peut-être 10 ans avant de réussir à combler ce, ce vide-là que ça a créé.
3: Exactement. Et tu sais, les autres pensaient qu'avec Rich Peverley, Louis Erickson, qui est un gars qui avait marqué 70 points l'année passé, et un jeune défenseur premier, ancien premier choix Joe Morrow, qu'il avait un retour suffisamment sur Tyler Séguin. Mais visiblement, euh, ils se sont... Il euh, n'y a
0: pas le Krug aussi là-dedans
3: euh, Il semble va... qu'il y avait
0: eu un autre défenseur aussi qui, qui est qui donne des résultats. Je, je peux me tromper, là, euh, mais il me semble qu'il y a... Parce que Louis Erickson, un pour un, c'est sûr qu'il s'est passé. Erickson amenait une dimension défensive, puis tout ça, mais euh, c'était pas suffisant. Rich Breverly, malheureusement, son état de santé euh, euh, a coupé court à sa carrière, mais il était déjà rendu à Dallas quand c'est arrivé. Euh, donc, les Bruins n'ont pas eu euh, euh, une grosse valeur de ce côté-là. Et, et, mais il me semble, puis je peux me tromper, là, il me semble que les, les Bruins avaient obtenu euh, un défenseur qui avait donné des résultats, là. Euh, 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 dans le cadre de cette transaction-là. Mais garde, peu importe, là, on, on, on va s'entendre pour dire qu'ils n'ont pas obtenu assez euh, en laissant partir Thaler Seguin, c'est certain, puis je ne voudrais pas que le Canadien commette la même erreur.
3: Exactement. C'était Rich Peverley, entre autres, et Thaler Seguin contre euh, Louis Erickson, oui, jo, oui. Joe, oui, Joe Morrow, euh, Matt Fraser, qui a joué quelques matchs, euh, quelques matchs avec les euh, Bruins de Boston, et Riley Smith euh, du côté des Bruins qu'on a échangé par la suite aux euh,
0: Panthers de la Fleurette, je ne me trompe pas. Bon, ok, mais j'avais dans l'idée un défenseur qui s'était signalé en avantage numérique, mais garde, c'est pas lui. Ma mémoire me joue des
3: tours. De ok, gardons toujours ton texte sur le RDS.ca, les défenseurs. Moi, je me suis permis une petite folie. Toi, tu es allé avec un duo, euh, emeline euh, Ben. Moi, je garderais Beaulieu, emeline comme troisième paire, et j'amènerais Ben à gauche de Petrie. De
0: j'ai jonglé beaucoup avec cette hypothèse-là. Okay. La raison pour laquelle j'ai gardé Ben euh, à droite du troisième duo, c'est parce que ça me semble être un fit parfait. Ouais, ça marche. Je ne veux pas mettre en question euh, le talent de, euh, de Jordy Ben. Je suis convaincu qu'il pourrait jouer à gauche aussi bien qu'il joue à droite. Mais je trouve que sa place comme cinquième défenseur euh, lui va comme un gant. Et avec Emmeline comme partenaire dans un troisième duo, on aurait de la robustesse, on pourrait protéger Carrie Price un peu mieux euh, qu'on l'a fait en tout cas hier soir. Euh, tu aurais Weber sur le premier duo qui serait capable de faire ça, t'aurais Ben Emeline sur le troisième. Et je continue à penser que, à moins qu'il en fasse une dépression, à cause de ce qui est arrivé dans le dernier mois, puis que euh, Jeff Petrie euh, perde ses moyens parce qu'il voit Beaulieu arriver puis qu'il soit hanté par les mauvais souvenirs des quelques matchs où ça a été vraiment atroce, tous ces, ces deux-là. Ouais. Il reste que Beaulieu amène de la vitesse, amène de, euh, une capacité de bouger la rondelle, de la distribuer comme il faut, et qu'avec Petrie, je pense que ce serait une meilleure association qu'avec Jordy Ben. Mais tu l'as dit, le titre de l'émission, c'est « On jase ». On jase. Je suis prêt à écouter les options de tout le monde. C'est la mienne et je suis loin de penser que c'est la meilleure. Mais disons que c'est celle que j'adopterais pour amorcer la série contre les Rangers. Ça
3: vais te dire une affaire. Depuis que quelques coachs m'ont confirmé que des fois, ils sont assis au restaurant, prennent le napperon en papier, ils le retournent à l'envers et ils s'amusent à s'écrire des trios parce que ça vient de n'importe où de d'eux autres aussi. Je me dis qu'on peut le faire, nous autres, avec. Euh, on a entièrement le droit. On a le droit à Montadine de le faire. OK. Euh, ben regarde, je te trouve brave quand même de ramener Beaulieu avec, euh, avec Petrie. Mais regarde, ce serait intéressant de, de voir comment ça va fonctionner. Ce que je retiens aussi, c'est que tu n'écartes pas la possibilité que même en série éliminatoire, cette rotation, que ce soit à, à l'attaque, mais qui pourrait même arriver à la défense si des gens sous produisent, cette rotation se poursuive. En
0: défensive, la rotation, honnêtement, si ça arrive, ça va être parce qu'ils n'ont pas le choix. Okay. Parce que jusqu'à maintenant, ce que Nesterov et Davidson ont donné ne euh, m'incite pas à leur faire confiance en série. Euh, donc, ce serait, ça serait un mal nécessaire que de les entrer dans la formation. Mais je te le dis, là, on est jeudi, il est midi 25 à peu près, midi et 20, le 6, moi je suis persuadé qu'on va voir une rotation au sein du quatrième trio de match en match en, en séries éliminatoires. Peut-être pas à tous les matchs, là, parce que si le Canadien joue très bien puis euh, on, on maintient le principe de ne pas toucher une combinaison gagnante, ça restera comme ça. Mais euh, je suis loin euh, d'être convaincu que les gars du quatrième trio vont jouer plus que deux matchs de suite. Et c'est une bonne chose. C'est pas négatif. C'est une bonne chose. Ça amène une dimension nouvelle. Ça oblige le coach Loubard à, à ajuster certains aspects. Ça peut déstabiliser les adversaires. Et en ce moment, le Canadien finit l'année sur une note positive, alors que les Rangers finissent sur une note euh, négative. Et Calin Vigneault est obligé de reposer bien du monde. Peut-être parce qu'ils ont des bobos. Peut-être parce qu'ils ont des bobos physiques, des bobos de concentration, des bobos de confiance. Mais euh, euh, je continue à croire que les Rangers forment une meilleure équipe que le Canadien, mais le Canadien peut battre les Rangers en première ronde, surtout euh, qu'on doit donner et facilement euh, le haut du pavé à Carey Price dans un duel contre Henrik Lundqvist.
3: D'ailleurs, hier, j'ai dit, François, Marc, euh, le gagnant de cette série-là, Canadien-Rangers, sera en finale de conférence parce qu'après ça, c'est soit les Leafs qui n'ont aucun défenseur, les Bruins qu'on connaît, et les sénateurs qui sont amochés. Euh, Eric Carlson ne jouera pas ce soir, même s'ils ont besoin d'un point pour garantir leur qualification en série. Le gars il boite quand il s'en va vers le vestiaire, mais il patine sa patinoire. Les sénateurs sont amochés. Donc le gagnant de Canadien Rangers, selon moi, s'en va en finale de conférence. Euh,
0: C'est possible. Moi j'aime pas mettre la charrue avant des bœufs, là. <rire> mais euh, disons que la logique, la logique voudrait ça. Et la logique voudrait que, peu importe que ce soit les Rangers ou le Canadien en finale d'association, qu'ils se fasse manger tout rond par peu importe qui croisera, que ce soit Washington, Pittsburgh ou Columbus. Même sans le temps? Écoute, regarde les performances des Pingouins depuis euh, 20 matchs. Le temps n'est pas là. Ouais. Euh, Mata n'est pas là. Euh, Daley n'est pas là. Ouais. Euh, Aguilin n'est pas là. Euh, Malkin a manqué les 13 derniers matchs, puis il trouve le moyen de gagner encore. Alors, euh, j'ai l'impression que c'est sûr que les Penguins de Pittsburgh sont meilleurs avec le temps que sans le temps. Et c'est sûr que les Penguins de Pittsburgh sont meilleurs si Matol le temps et euh, Daley sont là. Sauf que c'est un club qui est merveilleusement dirigé par Sullivan, par Jacques Martin. C'est un club qui a confiance. C'est un club qui a un extraordinaire leader en, en Sidney Crosby. Et puis, oubliez pas une chose... Matt Murray, il est dans ma liste de candidats pour le, 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 le titre de recrue de l'année, pas parce qu'on veut lui faire plaisir puis parce qu'il a gagné la Coupe Stanley l'an dernier, parce qu'il a prouvé depuis le début de la saison que ce qu'il a fait en série l'an dernier, ce n'était pas le fruit du hasard, mais euh, le fruit d'une progression qui est constante. Et ce gardien-là est meilleur aujourd'hui qu'il l'était en série l'an passé. Euh, donc, pour toutes, sortes, toutes ces raisons-là, je suis loin d'être prêt à écarter les pingouins euh, d'une place en finale de la Coupe Stanley. Même, même si c'est sûr que euh, l'absence de Le l'OTAN et des autres qui sont blessés va faire mal.
3: Euh, ce matin, j'étais en compagnie de Mathieu Jolivet et de Michel Lebel, que tu connais. Et là, oui, les deux, il me ça que, jasait statistique. Là, Là, ça jasait, pas juste statistique, match d'hier. Les deux gars me regardent ils font, « Oui, donc, c'était quoi cette idée-là de faire jouer Carey Price? » Je dis, « Comment ça, c'est quoi l'idée? » Il dit, il joue contre Buffalo, il y a des loose Cannon là-dedans, des Lauriers, sais. il n'y aurait plus de blessés, etc. Congé pour Carey Price, euh, tu lui donnes le dernier match à Montréal, puis il congé le restant. Qu'est-ce qu'il avait à jouer hier Je me dis, voyons donc, quand tu te sens bien dans ce que tu fais, quand tu as du succès, tu veux continuer à jouer, les joueurs ne cherchent pas à prendre des journées de congé, et encore moins Carey Price. Euh, L'instination d'un bord qui de l'autre. Moi, qui suis tout seul dans mon bord à dire, ben, donc, il a bien fait de jouer, puis s'il veut jouer vendredi, il joue vendredi, puis euh, Carey Price ne peut pas passer une semaine sans jouer, puis arriver en série éliminatoire. Bref, tu tu où, là, toi, là-dedans? Il y en a beaucoup ont, qui, qui se sont plaints du fait que Carey Price jouait.
2: Ben,
0: moi, moi j'accroche je, je, sur ce que tu as dit, s'il si veut jouer. Carey Price... Euh, euh on va s'entendre, là, c'est pas un gars de quatrième trio, puis c'est pas Charlie Lindgren qui dit qu'il va jouer quand le coach va lui dire de jouer. Euh, Carrie Price, c'est le meilleur gardien de but de la Ligue nationale. Il est redevenu depuis que Claude Julien est là. Personnellement, j'aurais aimé que Price donne sa place hier, qu'il joue vendredi, puis qu'il fasse même pas le voyage à, à Détroit. Et, et ce que je pense que plusieurs vétérans ne feront pas, j'ai l'impression que le Canadien va se retrouver à Détroit avec un club B. Sauf que, à Détroit samedi, ça va être le dernier match du Canadien au Joe Louis Arena. Euh, ça va être le dernier match de la Ligue nationale au Joe Louis Arena. Il y a peut-être un gars comme Carey Price qui pourrait dire à son boss, « Hey, c'est tu quoi? Pour ma fierté personnelle, pour ma feuille de route personnelle, j'aimerais ça dire que j'ai disputé le dernier match dans l'uniforme du Canadien au Joe Louis Arena. » Et s'il si fait la demande, puis que Claude Julien dit oui, euh, je ne me tirerai pas les cheveux, puis euh, je dirais dirai pas ça n'a aucun sens. Et s'il si se blesse, ben, je vais dire tough luck. Parce que dans le fond, là, on va-tu empêcher les joueurs d'aller prendre leur douche parce qu'ils peuvent glisser sans savon? On va-tu les empêcher d'aller au dépanneur parce qu'ils pourraient se faire frapper au coin de la rue? Tu sais, à un moment donné, là, il faut arrêter là, de venir fou avec la possibilité des blessures. Euh, euh, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Et euh, si tu penses ça, ben, à ce moment-là, ben, fais pas jouer ton gars pour le dernier mois, là. Euh, où ça commence, où ça arrête, c'est trop élastique, cette affaire-là. Euh, alors, moi, je laisse Carey Price prendre ses décisions. Si je suis son coach, je dis, garde Carey, je tiens à te donner congé un des trois derniers matchs. Choisis les, lesquels tu veux jouer, mais tu vas être en congé un des trois derniers. Normalement, il devrait vouloir jouer à Montréal devant ses partisans pour la dernière partie à domicile dans la saison régulière. Mais s'il y a mieux à aller jouer à Détroit samedi, bien, fine. Et puis, on donnera ce match-là à Charlie Lingren si c'est lui ou à Montoya s'il est prêt. Tu sais, rendu là, là, les matchs ne veulent rien dire. C'est des matchs insignifiants, sauf pour les gars de quatrième trio puis les gars qui veulent prouver euh, à leur coach qu'une fois les séries arrivées, ils vont être capables d'être utiles. À part de ça, là. On fait juste dire, OK, on passe la gratte, on s'assure de ne pas avoir de blessure, on ne joue pas ses talons, on ne prend pas de mauvaises habitudes, mais on s'arrange pour que ça passe le plus vite possible puis on se prépare comme il faut pour les séries.
1: Un commentaire de luxe sur notre page qui dit, d'accord, pour que Price joue, mais pas sans le 6 et le 8.
0: Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité-là? Vas-y, François. Euh, ça, je comprends très bien, parce que Price est moins bien protégé sans Weber et, et, et Jordy Ben, comme je l'ai dit tantôt, avec des Sun puis Nestorov puis avec les autres qui sont pas particulièrement physiques. Euh, ça, ça j'en conviens, mais encore là, c'est que j'ai l'impression qu'on oublie que dans la tête des coachs de la Ligue nationale et des joueurs de la Ligue nationale, les blessures font partie du jeu. Ça arrive, ils ne s'arrachent pas les cheveux, puis ils se disent « Bon, mais ben, OK, Lock, c'est plate, qui c'est qui va prendre sa place? » on a tendance, nous, et c'est normal parce qu'on n'est pas dans le feu de l'action à extrapoler un peu plus puis à chercher puis à se dire euh, il faut prendre les moyens pour sauver les blessures. C'est comme le coup de, de Sidney Crosby sur le doigt de euh, Marc Method il y a deux semaines. Moi, j'aurais voulu qu'il soit suspendu, mais quand tu parles au monde de hockey, ils se disent un deux minutes maximum pour le reste là chez moi, ça fait partie du jeu.
2: Bon, là, mais non, on ne va mais pas être d'accord, mais
0: c'est le... là où on voit qu'il y a un gros, gros fossé entre... Les gars qui jouent la game et ceux qui la regardent, qui la commentent et qui ne l'ont pas vécu euh, au sein d'un vestiaire ou sur la patinoire.
3: Exactement. Moi, euh, ouais, je m'étais fait revirer en Mayfair. Tu penses-tu que euh, Marchand va être suspendu pour euh, son geste euh, avant-hier?
0: Convaincu. Convaincu à cause de sa feuille de route et à cause du. Euh, non seulement du fait que c'était un geste disgracieux, mais que c'était un geste totalement gratuit, irréfléchi. Puis quand tu regardes la séquence, tu vois que Marchand servir de bord comme pour checker et dessus qui ne s'est pas fait prendre. Faut-tu être sans dessin? J'en reviens pas comment est-ce qu'un joueur qui s'est développé parmi l'élite de la Ligue nationale, comme il l'a fait cette année, trouve encore aujourd'hui le moyen d'avoir une crampe au cerveau qui vient entacher non seulement sa réputation, mais qui il est dans la Ligue nationale au niveau réalité. Moi, j'espère que Stéphane Quintal va lui donner les deux derniers matchs de la saison régulière plus au moins un match de série. Je ne sais pas si on va se rendre jusque-là, mais j'espère que c'est ce qu'il va, ce qu va obtenir comme suspension parce que c'est exactement ce qu'il mérite.
3: Euh, tu penses qu'on va avoir le courage de se rendre mettons, à plus de deux matchs pour qu'il y ait un, des matchs de série euh, d'inclus? Exemple ben, un, hein, au, hein?
0: au moins un, moi, c'est ce que je voudrais. Est-ce qu'il avoir le courage de le faire Ça, écoute, c'est pas moi qui décide là. Euh, puis on va, Stéphane Quetal va écouter la plaidoirie des Browns et de Marchand. Euh, il va essayer de se de se défendre puis de de, de je sais pas moi, d'invoquer quelques raisons que ce soit. Mais dans cette situation, sa meilleure défense, ce serait de dire, ok, garde, je m'en veux, j'ai été câble, j'avais aucune raison de faire ça, en espérant qu'on qu'on va me donner simplement les deux derniers matchs de saison régulière. Mais je répète que pour moi ça vaut aussi au moins un match de série. Canadien ah, Rangers, je serais content.
3: Canadien Rangers,
0: fun, hein? Rangers, ça va être intéressant pour bien des raisons. D'abord, un duel entre deux anciens des Olympiques de Hall derrière le banc, euh, Alain Vigneau et euh, Claude Julien. Ça, pour moi, c'est intéressant. Un gros duel de gardien de but. Ryan McDonough, qui pourrait revenir hanter le Canadien s'il est en santé. Ouais. Euh, écoute, c'est... C'est vraiment, vraiment un, un rendez-vous intéressant. Et puis, euh, écoute, je suis, euh, dans le fond, c'est bête à dire, mais les Rangers vont affronter en première ronde, eux qui ont, ils vont finir quatrième de leur division, ils vont affronter un adversaire qui va être plus facile que s'il avait fini troisième ou deuxième dans leur division. C'est quand même absurde. Alors que le Canadien, qui finit premier dans sa division, va affronter un adversaire plus coriace que s'il avait terminé deuxième ou troisième. Ouais, ça, c'est ben, la preuve par l'absurde que le système de la Ligue nationale ne fonctionne pas.
3: Mais tu pouvais voir ça aussi dans l'ancien système, parce que les trois premiers divisions finissaient à 1-2-3. Euh, tu avais des divisions faibles. Euh, tu comprends-tu, si on prend l'ancien système, les Rangers affrontent encore, en étant, mettons, quatrième, affrontent encore une équipe peut-être euh, pas assez forte. T'sais.
0: Ben, si les Rangers finissent quatrième, ils vont croiser Washington en première ronde, leur premier de leur division à eux autres ce qui était le système avant. Moi, j'aimerais mieux un 8. Ce serait encore plus simple. Puis dans mes rêves les plus fous, j'aimerais mieux un 16. Euh, mais garde, euh, j'ai pas l'impression qu'on va se rendre là un jour, mais ce serait ça qui serait pour moi euh, la meilleure façon parce que ça te donnerait la chance de maximiser euh, les probabilités qu'en finale de la Coupe Stanley, tu retrouves les deux meilleurs clubs de la saison régulière et les deux meilleurs clubs, points. Alors ça, pour moi, ce serait ce qui serait le best. là, Mais... Euh, mais disons que le système actuel, oui, à cause des fluctuations d'une division à l'autre, d'une saison à l'autre, fait que cette année, ça a l'air pire que c'est. Mais je trouve ça dommage pareil. L'idée là... de perdre Calcumbus ou Pittsburgh en première ronde, là, honnêtement, ça fait pic, -pic. En tout cas, on va avoir le temps
3: d'en jaser euh, certainement. François, un, je te dis merci parce que dans la situation que tu es, euh, j'apprécie beaucoup que tu aies pris le temps de faire pareil euh, l'entrevue. il y a beaucoup de
0: gens qui. Je remets mes bottes de caoutchouc puis mes gants de caoutchouc puis je m'en vais éponger de l'eau. Il ouais, y a bien des gens
3: d'ailleurs sur notre page de euh, on qui ont de la sympathie pour ta situation puis qui disent quel vrai professionnel, malgré tout ce qui y arrive, il est fidèle au poste puis les gens l'apprécient. Donc, euh, moi aussi, François, je l'apprécie puis je te souhaite même d'avoir épongé assez ton dégât que tu puisses regarder un peu du master.
0: Euh, je vais essayer ça, mais là, disons que la priorité, c'est l'eau. OK, merci beaucoup.
3: <rire> salut. Bye. Hein, je ne voulais pas commencer l'entrevue. salut François, comment ça va? Ça flotte? Ça. <rire> <Non>. <rire> ça flotte? ça flotte, ça flotte. <rire>
1: ouais Mais non, non, merci à François qui, qui est peut-être encore là, là. Puis tu l'as bien mentionné, les gens l'ont souligné. Puis je veux prendre deux as secondes. as
3: déjà eu ça, un dégât c'est
1: drôle que tu dises ça parce que j'ai un gros doute. Tu sais, quand t'as un doute, tu te dis Ouf, j'espère que ça n'arrivera pas aujourd'hui. Non, j'ai jamais eu ça. Mais je souhaite parce que tu sais, ça fond, puis il pleut et tout ça, là. je souhaite que ouais. La pompe marche. Ça, ouais. Puis euh, ça a monté pas mal haut cette semaine. J'ai déjà euh... eu ça,
3: moi, des gado. C'est pas le fun, hein? <rire> Ça peine de Noël flattait dans la maison. <rire> <rire> ah non, écoute, c'était pas beau. C'était l'aqueduc de la ville qui avait pété devant la maison. Ah, OK. En plus... Tu sais, ouais. quand tu peux pas rien faire, il y en rentrait de l'eau, mon gars. On sortait ça au tuyau de, je sais pas moi, 3 pouces de large. Puis ça c'est Calinette qui est ouais. pour pom okay. pomper l'eau. Il y a
1: des suggestions là-dessus aujourd'hui. Appelle Calinette.
3: Puis l'eau sortait à plein pouvoir. Puis je comprenais pas comment ça, on continuait de m'avoir dans, dans la maison. Écoute, enfin.
1: Je veux prendre deux secondes avant de, de terminer le Facebook Live. Euh, beaucoup de gens s'abonnent à notre page on jase. Euh, sur Facebook, donc euh, si vous êtes sur Facebook merci beaucoup, je sais que vous commentez euh, énormément nos euh, discussions vous écrivez aussi des messages privés on va essayer de euh, va prendre le temps de vous répondre euh, mais je vois les, les notifications là. il y a beaucoup de plus en plus de gens en fait qui s'abonnent à la page On Jase de RDS vois, je viens de voir un message C'est marqué
3: euh, Mathieu Pilon et deux autres personnes viennent de partager votre vidéo dites-leur que vous, ça vous fait plaisir voilà, c'est fait. Ça nous fait plaisir. C'est fait, ça nous fait plaisir. C'est des deux autres personnes. C'est ça, on jase. Un gros merci. Uh, rendez-vous, uh, les gens qui sont sur le Facebook Live, uh, rendez-vous sur notre page On Jase uh, en haut de la vidéo. Si jamais le lien n'y est pas encore, faites rafraîchir et uh, Steph Morneau uh, va avoir mis le lien pour venir nous rejoindre sur le rds.ca, sur la capsule On Jase. On a encore bien des affaires à jaser.
1: Plusieurs réactions. Uh, puis je sais que... T'sais, je ne voulais pas vraiment intervenir dans votre, dans votre discussion avec toi et François sur euh, les trios parce qu'il y en a qui sont allés de leur trio. Ouais. mais je veux quand même euh, prendre le temps d'en de, lire quelques-uns, le temps que je défasse ton téléphone et que je te le donne. Il euh, y a eu des prédictions aussi euh, pour la série Canadien Rangers que je vais partager un petit peu avec, euh, avec vous et les auditeurs. Euh, Patrick, il dit « Pourquoi vous dites une équipe plus faible? Est-ce que le Canadien est vraiment plus faible que les Rangers? » Pas d'accord sur papier, c'est beau, mais sur la glace, Parfois, c'est autre chose. Euh, bon, c'est son commentaire. Euh, je sais pas si les gens voyaient les... Est-ce que tu voyais les Rangers en série, toi ben,
3: Mais attendu... Euh, moi, je me gêne pas. Hein, je ben, m'étais attendu à une baisse. Oui. Parce qu'avant, tu avais un duo de, défendre, de, de centre numéro 1A, euh, 1B, si tu ouais. veux, ou 1B de Stéphane et euh, Brassard. Brassard, Brassard qui est, et Stéphane qui sont euh, sous-estimés dans mon livre à moi. Et là, tu es arrivé avec Stéphane et Zibanijab. Pour moi, c'était moins fort. Fait que je m'attendais à une baisse du côté des Rangers. Je trouvais que Longvis vieillissait. J'ai eu raison que Longvis vieillit, Mais qui aurait dit que leur troisième trio serait le meilleur troisième trio de la Ligue nationale de hockey? Vous irez voir les statistiques de Kevin Hayes au centre, J.T. Miller et Michael Gramner. Si vous pensez que euh, ça patine du côté du Canadien de Montréal, ces trois-là, ouais. c'est du vent. Ouais. C'est du vent, tout simplement. Et là, hier, les Rangers sont allés à Washington, oui, perdent. Ils sont allés là avec ils ont pris six réguliers puis ils ont laissé de côté là. Mm -hmm. McDonough Nash Zuccarello Jasper Fass euh, Nick Holden comment il s'appelle Brady Brady Shea Brady Shea c'est drôle comment il écrit son nom pour dire juste Shea ok j'ai pas, pas marqué s k j e -Y. ok, okay. okay. Ouais, ouais. Euh, jeune défenseur on parle beaucoup de Zach Marinsky mais Brady Shea a tiré sa, son épingle du jeu cette année bref on a laissé ces 6 là de côté pour le match face aux Capitals de Washington petit appresti d'équipe les Rangers de New York je suis tellement content qu'on les affronte en série éliminatoires. ça va être rapide spectaculaire au possible je m'attends à plein de revirements en plus euh, par la vitesse dans, dans ce match-là mais la vérité est que les Rangers moi je me trompe ont plus de points que les Canadiens et euh, présentement, oui. ont joué euh, non ils en ont 100 puis les Canadiens en ah,
1: à cause du match ah non à cause des matchs ou ok je pensais que ne sais, sais pas pourquoi on a tous mais dans la tête les Rangers Canadiens. ont 100
3: points en jouant dans le métro. Le Canadien a 101 en jouant dans l'Atlantique. Si tu regardes les effectifs également, là, je pense que... Ben, façon. Tu sais, on l'a va... dit mille une fois, là, Dano, Plekanex ou Stéphane, Z... oui, oui. Jad puis euh, Hayes poser la question.
1: C'est ben ça. ça. Je vais te lire quelques trios quelques suggestions de trios parce que vous en avez parlé abondamment. J'ai vu des commentaires sur Facebook aussi puis sur notre page du quatrième trio, les gens veulent voir Steve Ott, surtout contre les Rangers. Je pense que lui va avoir une utilité. était euh, euh, bon d'ailleurs contre les Rangers. Ouais, ben, tu te souviens de la séquence euh, après, en, JT, en fait, Miller. après JT, JT Miller, effectivement. Mais je te dirais que c'est assez unanime. Je, je pense que je
3: suis prêt à mettre de l'argent sur la table. Que ça va être Un, Ott va jouer le dernier match à Détroit samedi. Ben oui c'est sûr et selon moi il sera de la formation pour amorcer les séries éliminatoires pour le quinzaine de mois mm -hmm. je l'ai mis d'ailleurs ouais. mon quatrième trio c'est écoute je... je suis fier de mon quatrième trio ah ouais donc je te l'ai dit tantôt ouais, je... Hot Dwight King parce qu'il l'aime puis Arturi. Arturi à droite depuis qu'il est à droite je trouve qu'il release qu'il laisse partir la rondelle puis des bons lanceaux au filet t'amènes mets... t'amènes une, une touche offensive t'as de la grit t'as du size ça c'est ton quatrième trio ouais parce que j'amène Mitchell au centre de Shop et de Gauchin. Okay. Mitchell les chats, est extrêmement responsable défensivement. Mitchell se fait, de la, de jeu, là, là. se fait chasser de la mise en jeu présentement. Chat se fait chasser de la mise en jeu, c'est Gauchin qui va. Là, Mitchell se fait sortir, c'est Shop.
1: Là, j'habille pas ça. Moi, C'est sûr. Moi, je suis un grand fan de Lekanon. Je ne sais pas si euh, tu réduire son temps de glace. Euh...
3: Réduire. Arrête. La troisième ligne, le Canon Shop et Gauchin, ça joue 12-13 minutes.
1: Tu penses que ça va, être moins, ça va être autant que ça
3: Avec Hot Sans problème. Le canon peut jouer en désavantage numérique en plus. Là, de
1: toute façon, en série, on répartit les forces. Je pense que les quatre trios sont souvent utilisés. Il n'y a pas de problème. Là.
3: Non, j'aurais aucun, aucun, aucun problème avec ça. Puis euh, ça fait Hot sur ma quatrième ligne. Puis, les gars qui sont laissés de côté, dans le fond, c'est euh, Mark <rire> Martinson et euh, Brian Flynn. Je quelques trios avant
1: d'aller rejoindre Monsieur Leroux. Oui. Bon, fan de sport, lui, il remet Plekanec avec Pachoretti et Radulov. Ah ouais. Est-ce que Radou et Patio ont nécessairement besoin de Dano pour produire? C'est son point. On flatte Plekanec ouais, et on marche. espère qu'il pourrait faire le même genre de boulot que Dano.
3: Mais s'il est pour faire le même genre de boulot que Dano, t'aimes mieux avoir Dano, là. Tous se met Dano.
1: Lui, il met Dano au centre de Galchenyuk et Gallagher. Puis ça, c'est ça mmh. revenu souvent aussi dans les commentaires de remettre... Gallagher Galchenyuk avec,
3: avec Gallagher. Ouais, comme François le, le ouais, Exactement. Ouais.
1: Troisième trio, il va de Shaw, Byron et Lickonnen à droite. Moi aussi, je ne l'ai pas à droite. Mais c'est toujours Shaw qui est au centre. Ouais. Puis ça fait Shaw, Byron. Ouais, en tout cas. Et son quatrième trio, Mitchell, hot et Martinson. Donc lui, il élimine complètement Dwight King Dwight de l'équation. Ouais. Puis je pense pas que ça va être le cas. Je pense ouais. que Dwight King... Euh, il l'aime. Il l'aime. Puis j'imagine qu'il... Tu as vu
3: il y a Dwight King, ça, il a repris un filet de soccer.
1: Ouais, ben ça, il prend un filet de
3: soccer depuis qu'il est arrivé. Là. Ben écoute, le filet est à désert. Frappe pas le poteau, frappe le, f le poteau le plus loin. Tu sais, il frappe le poteau le bord, là. Ouais. C'est c'est poche, hein. oh, poche. Ok,
1: hein. les trios, ça fait jaser, hein. Puis on a reçu beaucoup de commentaires. Un premier trio composé de... Ah, oh, tu vas faire le saut. Vas-y. Andrew Shaw au centre de Patcharity et Radulov.
3: Un loucha ou ça, on me semble. Non, non, je pas, ça, euh, Dano qui a accueilli son 5 minutes pour s'être battu, c'est ça. C'est ouais, ouais. ça, chat, ouais, c'est
1: ça. Play connect, euh, Byron Gallagher, Dano Leconen, Galchenyuk. Puis euh, lui, il, il insiste, c'est Karl Nickel qui insiste pour avoir Galchenyuk à droite. Ça aussi, c'est revenu souvent dans les commentaires de remettre Galchenyuk ouais, à droite.
3: J'en ai entendu des médias qui parlent de ça. Là. Quand tu rentres en zone adverse, là, il n'y a plus de gauche, de droite. Là. Il joue à gauche et sorti de zone parce qu'il ne serait pas capable de faire une sortie de zone à l'envers. Ben, quand il arrive le l'autre il y a l'autre bar. Laissez faire les médias là, qui, qui vous galvaudent ça. Là, ça vaut pas la peine. Il euh, y a quelqu'un qui me dit... Euh, le Magnifique, c'est qui, ça? C'est Le Magnifique. Tu n'entends pas son nom? Non. Mario. Le sur le quatrième trio. Un peu de sérieux, s'il vous plaît, M. Lemay. Ben, Je suis très sérieux. C'est pas contre les Cannes. En plus, ça va permettre d'amener de l'offensive sur ce quatrième trio là. Je l'expliquerai à les Cannes que c'est ce que euh, je vois euh, dans ce geste là, mais c'est surtout d'amener un centre, un vrai joueur de centre euh, en sériezinautoire au centre de ce troisième trio. C'est ce que je ferais. Mais savez-vous quoi On jase de ça pour le plaisir de jaser là. Tu suis pas mal sûr que Claude Julien va prendre les trios qu'il a présentement, les trois premiers trios, puis ça va être ça ouais. mercredi prochain. D'ailleurs, c'est mercredi hein, que ça commence. Ben, Tiens, je n'ai pas, pas rien vu d'officiel, mais tout le monde parle de mercredi. C'est
1: pas officiel. Je pense qu'il y a un spectacle au Centre Bell samedi. Ouais. Puis donc, ça devrait être mercredi et vendredi logiquement, mais ça, ça pas pourrait été être confirmé. vendredi dimanche. Ça pourrait être vendredi dimanche, mais, mais ça tout fait le monde loin, dit là. mercredi. Ça
3: a-t-il ah. été confirmé quelque non, part Non, non,
1: non. Il n'y a pas de confirmation. C'est Martin le magnifique, euh, en passant. Ok. Puis. Euh... <coughs> Euh, bref, lui il dit, euh, je sais qu'on jase, mais les trios n'ont jamais été aussi stables depuis l'arrivée de Julien et j'adore ça. Mais tu viens de le dire aussi là, probablement que c'est, euh, ce sont les trios qui vont, euh, qui vont commencer
3: euh, les séries. Je pense Exactement. que ça va être comme ça. Ok, Stéphane Leroux, salut.
2: Hey, salut Martin, comment
3: ça va? Ah mais c'est un peu drôle, t'es pas en studio que moi.
2: Ouais, non je sais, mais euh, peut être partout
3: des fois. Ouais non, je le sais tu une personnalité euh, très courue euh, de ce temps-là. Euh, D'ailleurs hier, c'était le gala de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Euh, Qu'est-ce qui Qu'est-ce que ouais, tu qu que as le plus aimé de ça, les gens qu'on a intronisés ou les gens qui ont gagné des trophées
2: c'est toujours une soirée en, en deux volets, puis je pense que d'une façon comme d'une autre, c'est une, une belle soirée. On honore le passé, puis on honore l'avenir, si on veut, de, de la Ligue junior majeure du Québec. Alors, il y avait onze trophées là, qui étaient présentés hier. Il y a trois joueurs qui sont sortis de là avec deux trophées. Vitaly Abramov, des Olympiques de Gatineau, qui gagne le titre de joueur par excellence, le trophée Michel Brière, l'équivalent, si on veut, du, du trophée Hart dans la Ligue nationale. Il avait aussi gagné le, le trophée Jean Béliveau, remis au meilleur marqueur du circuit. Et il n'a que 18 ans. Il lui reste toujours une année d'admissibilité pour revenir dans la Ligue junior-major du Québec l'an prochain avec les Olympiques. Lui, là, qui se rapporte aujourd'hui même à Cleveland, dans la Ligue américaine. Il appartient aux Blue Jackets de Columbus. Alors, lui a gagné deux trophées. Thomas Chabot, espoir des sénateurs, meilleur défenseur de l'année et personnalité de l'année. Évidemment, ça, c'est relié à sa performance qu'il a fait lors du championnat mondial de hockey junior. Et l'excellent Suisse, Nico Ishiard des Moussets d'Halifax, de deux trophées lui aussi. Euh, meilleur espoir professionnel et recrue par excellence. Ça fait huit fois dans les dix dernières années que c'est un Européen qui gagne le titre de recrue par excellence dans le circuit. On explique ça comment? Ben, la plupart de nos bonnes recrues, nous, qui arrivent dans la Ligue, ont 16 ans, alors que la plupart des bonnes recrues européennes qui arrivent dans la Ligue ont 17 ans, puis on le dit souvent, là, un an de différence à cet âge-là, c'est énorme. Alors, Ishiar, qui, euh, est-ce qu'il a joué son dernier match junior lundi soir à Rwanda? Moi, Martin, j'étais à Rouen lundi pour euh, le match numéro 6 entre les Huskies et euh, les Moussets de Et après le match, j'ai posé la question à André Tourigny, est-ce que tu as l'impression que tu as dirigé euh, Ishia pour la dernière fois? Et il m'a regardé, il m'a dit « ça se peut très bien ». Et il a dit ceci, c'est le joueur le plus complet que j'ai dirigé dans ma carrière dans la Ligue junior majeure du Québec, autant au niveau euh, offensif, défensif, qualité de personne, euh, la façon dont ce jeune-là se prépare et tout ça. Alors je pense que c'est des mots là, venant d'un vétéran comme André Tourigny, je pense qu'il faut pas prendre ça à, à la légère. Pour ce qui est des autres trophées, ben, l'entraîneur le, de l'année, Danny Flynn, des Sea Dogs, le directeur général de l'année, Joël Bouchard, de l'Armada, l'étudiant par excellence, il faut en parler, Antoine Samuel, du Drakkar de Bécomo, Ça fait trois fois en quatre ans que c'est un étudiant du Drakkar qui gagne. Alors, tu sais, des fois, quand on dit « c'est loin, c'est difficile d'étudier dans le circuit », ça prouve que « quand tu peux, tu veux ». Euh, le joueur euh, quand tu veux tu peux pardon et euh, le joueur euh, gentilhomme Hugo Roy du euh, Phoenix de Sherbrooke et le joueur de l'implication communautaire Samuel Laberge de l'Océanique de Rimouski pour une deuxième année de suite ça c'est la partie rondelle d'or c'est la partie euh, gala si on veut pour récompenser les, les plus méritants de cette année dans un autre volet il ben, y avait l'intronisation de cinq nouveaux membres au temps de la renommée notre collègue Gaston Terrien qui a joué avec les remparts à la fin des années 70. Moi, je suis trop jeune. Là. Lui, il est vieux. Moi, je ne l'ai pas vu jouer avec les remparts à, à l'époque, mais euh, il y a de très bonnes statistiques, notamment une saison de 125 points comme défenseur là, en 79-80. Les autres qui ont été intronisés, par contre, je les ai tous vus. Jean-Sébastien Gigard, gardien de but, qui a joué un an avec Verdun avant d'être réclamé là, dans le repêchage d'expansion des Moussets d'Halifax, avec lesquels il a joué trois ans. Il est devenu par la suite un choix de premier ronde dans la Ligue nationale. Francis Bouillon, Évidemment qu'on a connu avec le Titan de Laval et les prédateurs de Granby, et l'excellent Brad Richards qui a joué trois ans avec l'Océanique de Rimouski et qui a conduit l'Océanique à la conquête de la Coupe Memorial en 2000. Et on a aussi honoré à titre posthume l'ancien arbitre Luc Lachapelle, qui malheureusement était pas là et décédé il y a deux ans. Mais je pense que c'est une belle reconnaissance que, que la Ligue junior-major du Québec lui a fait hier. Si vous
1: avez, si vous avez raté d'ailleurs l'entrevue en que Brad Richards a accordé sur la zone vidéo du RDS.ca, Ah c
2: c'est écoute, tu sais, quand j'ai parlé à Brad, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, honnêtement, Puis c'est un jeune homme qui en trois ans, il est originaire de Murray Harbor à l'île du Prince-Édouard, est arrivé à Rimouski, a appris le français pendant son séjour de trois ans à Rimouski. Et souvent on le voyait quand RBS passait, là, dans les endroits où il a joué au cours de sa carrière, là, que que ce soit avec Tampa Bay, que ce soit avec New York et tout ça, il se forçait toujours pour donner des entrevues en français. Puis hier, quand je l'ai vu, il m'a salué en anglais, puis tout ça. Puis j'ai regardé, je disais, on va faire une entrevue en français. Puis là, il disait, ah, je suis pas sûr, je pense que je l'ai perdu un peu. Écoutez, allez voir sur la, la zone vidéo de là, ça dure à peu près trois minutes, trois minutes et demie. Il est excellent. Il a rien perdu de son français. Puis moi, je trouve ça fabuleux qu'un jeune comme ça se soit ouvert à, à la culture de, du marché qu'il a accueilli dans la Ligue junior-major du Québec, quand il avait quoi, 17 ans puis que 20 ans plus tard, ils il soit encore capable de faire des entrevues en français. Puis je lui ai dit, d'ailleurs, à la fin de l'entrevue, ne dis plus jamais que tu n'es pas capable de faire ça en français. C'était vraiment excellent. Alors, chapeau à Brad Richards pour, pour tout ça. Puis quand il est monté sur l'estrade, il a parlé plus en anglais. Mais à la toute fin, quand il s'est adressé à, à Mme Tanguy, l'épouse de Maurice, qui malheureusement n'était pas là, il l'a remercié en français, puis il a salué son, son mari, le, le, le grand-papa de l'océanique, Maurice Tanguay, qui malheureusement n'a pas assisté à la soirée hier.
3: OK. Sergachev, le défenseur. Écoute, je vais dans le studio ici, tu me disais London pourrait se faire éliminer. Puis là, je lis dans ton texte que là, c'est Sergachev et euh, Windsor qui s'est fait sortir. Qu'est-ce qui s'est que passé?
2: Ben écoute, dans la Ligue de l'Ontario, dans cette série-là, qui était, qui était presque une finale en huitième de finale, London contre Windsor, une équipe qui a amassé 99 points contre une équipe qui a amassé 90 points. Euh, les Spitfires avaient pris les devants 3-1 dans cette série-là. Ça allait bien. Mais les Knights qui ne sont jamais battus, on ne peut jamais compter Dale Hunter et son équipe comme battus. Ils sont revenus de l'arrière, ont gagné le match numéro 5 à London, le match numéro 6 à Windsor, et ont gagné le match numéro 7 mardi soir à, à London pour envoyer les Spitfires en vacances. Et là, on va se retrouver dans le cas de Windsor, comme c'est arrivé à quelques marchés dans, dans l'histoire, 44 jours sans jouer de match, 44 jours à s'entraîner. C'est long, ça, c'est six semaines là, à s'entraîner, à se préparer pour leur prochain match qui aura lieu le 19 mai à Windsor. Match d'ouverture de la Coupe Memorial contre les éventuels champions de la Ligue junior-major du Québec. Et C'est un peu dommage parce que c'est le, le format de la Ligue de l'Ontario qui a fait que Windsor et London ont dû s'affronter dès la première ronde. Si en Ontario, on avait utilisé le même format qu'au Québec, c'est-à-dire le fameux 1-16-2-15 et tout ça, euh, Windsor aurait joué contre Sarnia en première ronde, une équipe qui avait amassé 69 points. Et je ne pense pas qu'en ce moment, on serait en train de parler que Windsor est éliminé. Mais là, à cause de ça, ben, on se retrouve avec une équipe excellente, une des, des 10-12 meilleures équipes de la Ligue canadienne qui doit s'entraîner pendant 44 jours. Et là, ce qui est encore pire, c'est que là, ça se poursuit dans la Ligue de l'Ontario et quatre des six meilleures équipes au Canada... Là, je te parle de London qui a battu Windsor, mais aussi Owen Sound, Sault-Saint-Marie et Erie sont dans la même section. Alors, ces quatre équipes-là qui ont tous fait 99, 100, 102 et 106 points doivent s'affronter dans la prochaine ronde. Et il y en a deux de ces équipes-là qui vont tomber. Alors que pendant ce temps-là, dans l'association de l'Est, Bien, la meilleure équipe, là, 89 points, bien, elle est sûre de, de se rendre fort probablement peut-être jusqu'en finale. Alors j'ai l'impression que ce qui se passe cette année en Ontario va faire en sorte qu'on va peut-être changer le format des séries l'an prochain. Mais ce qui est dommage, c'est que si les Spitfires, Martin, n'avaient pas été l'équipe test de la Coupe Memorial, Windsor serait éliminé et Sergachev aurait pu jouer pour le Canadien hier soir. Parce que dès que tu es éliminé au niveau junior, tu as le droit d'être appelé dans la Ligue américaine ou même dans la Ligue nationale. Et considérant là, que, justement, on avait des, des, des défenseurs de blessés hier, ben, peut-être que Sergatchev jouerait en ce moment avec le Canadien, à tout le moins pour les Ice Cats. Samuel Girard a été éliminé par les, avec les cataractes de Shawinigan en fin de semaine. Et euh, il, déjà, il va jouer son premier match avec les Admirals de Milwaukee dans la Ligue américaine demain. Ça, c'est le règlement qui le permet quand t es, t es, t es, ton équipe junior est éliminée. Mais là, Windsor, techniquement, est éliminé. Mais techniquement, en même temps, n'est pas éliminé parce qu'il doit jouer le tournoi de la Coupe Memorial euh, à la fin du mois de mai. Alors, euh, pour Serge ben, il va faire partie là, des, 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 des des joueurs qui, dans leur histoire, vont pouvoir dire « Je me suis entraîné pendant six semaines pour participer à un tournoi.
3: » Canadien doit pas être content de voir son prospect numéro un être assis chez lui et juste pratiquer pendant ben, six semaines.
2: C'est évident que c'est ça, que c'est pas la situation idéale. Si vous voulez qu'on fasse les règlements, étant ce qu'ils sont cette année dans la Lont dans l'Ontario, moi, je trouve ça vraiment dommage aussi, que ce soit sur ou pas. Puis, je veux dire, il y a Jeremy Addison, qui appartient au Canadien aussi, qui a 20 ans, qui a signé. Lui aussi aurait pu se rapporter fort probablement au Ice Caps de St. John's, mais là, ne, ne pourra pas le faire. Euh, c'est ça qui est ça, comme on dit. Hein. Ceci étant cela, alors, euh, on n'a pas le choix. La
3: loterie, ça arrive bientôt du côté de la ligue d'hockey Junior Majeur du Québec. C'est euh. Ça vient de...
2: Non, Martin, c'est arrivé il y a une demi-heure.
3: OK, et on se on, on souhaitait avoir le numéro un, pourquoi Pour, pour ben, qui?
2: Parce que cette année, il y a une cuvée exceptionnelle au niveau média 3. Euh, on parle beaucoup d'Alexis Lafrenière, des Vikings de Saint-Eustache, qui devrait être le premier choix. Euh, certains disent déjà que dans tous les joueurs nés en Amérique du Nord en 2001, c'est peut-être lui le meilleur. Euh, ça va être un gars qui va être admissible au repêchage de la Ligue nationale en 2020 seulement, parce que son anniversaire est après le 15 septembre 2001. Alors, on parle beaucoup de lui, on parle beaucoup de Samuel Poulain, le fils de Patrick Poulain, on parle de Xavier Parat, de Jacob Pelletier, donc on parle d'une excellente QV. Cette année, la Ligue, Ligue junior-major du Québec tient une loterie là, depuis une dizaine d'années pour son repêchage. Habituellement, c'était les deux équipes qui ne participaient pas aux séries, qui avaient 50-50 des chances de gagner le premier choix. Euh, des années, c'était l'équipe qui avait terminé dernier, des années, c'est l'équipe qui avait terminé avant-dernier qui gagnait. Cette année, on a innové, on a dit, en plus des deux équipes qui participent pas aux séries, on va donner la chance aux trois équipes qui ont terminé 16e, 15e et 14e d'entrer dans la loterie aussi. Donc, il y avait cinq équipes qui avaient une chance euh, ce midi de gagner le premier choix. Évidemment, Moncton, qui a terminé au dernier rang, avait le plus de chance, 43 d'avoir le premier choix. L'autre équipe, équipe qui a participé aux séries, le Phoenix de Sherbrooke, avait quand même 29 de chances d'obtenir le premier choix. Et là, les trois autres équipes qu'on a ajoutées dans la loterie avaient respectivement 14, 10 et 5 On parle de Rimouski, qui a terminé 16e, 14 euh, Halifax, 15e, 10 et Val d'Or, 14e, 5 Eh bien, crois-le ou non, c'est l'équipe qui avait 14 des chances, qui a terminé 16e, l'Océanique de Rimouski, qui a gagné cette loterie-là aujourd'hui. Euh, et non seulement ça Les Wildcats de Moncton n'ont même pas gagné le deuxième choix Ils sont descendus au troisième rang Parce que ça c'était le règlement qui disait Que l'équipe ne pouvait pas descendre de plus que deux rangs Donc la sélection ça va être Rimouski, Sherbrooke et Moncton Et pour Moncton Qui évidemment avait fait maison nette à Noël En espérant obtenir ce premier choix ben, C'est une amère déception Écoute, On a gagné seulement un match dans les 35 derniers de la saison On a terminé dernier Heureusement pour eux Même avec le troisième choix Ils vont enrôler un, un excellent joueur mais je pense que Rimouski, aujourd'hui, le directeur général Serge Beausoleil était tout souriant, devrait aller s'acheter un billet de loterie là, de l'Auto-Québec en faire tourner Rimouski tantôt. 14 seulement des chances. Il y avait trois boules dans le boulier de Rimouski sur les 21. Et c'est une boule de Rimouski qui est sortie. Alors, en principe, l'Océanique, le 3 juin prochain, va euh, sélectionner Alexis Lafrenière, des Vikings de Saint-Eustache. Et d'autant plus que l'Océanique a deux autres choix en première ronde cette année. Alors, on va relancer beaucoup là, la, la concession qui... Euh, a participé aux séries de peine et de misère cette année et qui s'est fait sortir en première ronde par les puissants Sea de Saint John. Mais, écoute, il fallait voir la, la faciès de Roger Shannon, le DG de Moncton, qui non seulement gagne pas le premier choix, mais se retrouve troisième. Quand tu as eu seulement une victoire en 35 matchs pour finir l'année, comme on dit, ça fait mal.
3: Oui, je me souviens de la bine à Tim Murray quand il a perdu euh, Connor McDavid.
2: Ben oui, ben puis moi j'étais là, écoute, je fais une parenthèse, puis je, je, je vais partager ça avec tes auditeurs. En 2005, quand il y a eu le fameux euh, la saison euh, annulée là, dans la Ligue nationale, on s'est retrouvé à New York au mois de juillet pour faire un espèce de tirage. Parce qu'évidemment, on ne fait pas de pied au classement de la dernière saison, il n'y en avait pas eu de classement. Alors là, on avait pris les trois dernières années, puis selon les, les rangs des équipes, ben il y a des équipes qui avaient trois chances de gagner le premier choix, des équipes avaient deux chances, des équipes avaient une chance. Et là, ils nous avaient enfermés, euh, les gens de TSN et nous à RBS, ils nous avaient enfermés dans une salle avec euh, les, les DG de chacune des équipes qui étaient là. Et là, on dévoilait les, les rangs de sélection. Alors, on a commencé avec le 30e, le 29e. Écoute, c'était spectaculaire cette année-là. Et là, on descendait ça. Au bout de 20, au, rendu au 20e choix, on a arrêté, on a pris une petite pause. Là, on a sorti après ça les, les rangs à 19 à 10, on a pris une petite pause. Et là, on se regardait tous, parce que ça, c'était l'année de Sidney Crosby. Et euh, le Canadien n'était pas. Euh, on n'était pas sorti encore et là on s'en va jusque neuvième, huitième, septième, sixième. Écoute, le Canadien n'était pas sorti encore. Et Le Canadien finalement est sorti au cinquième rang. On connaît la suite. On a sélectionné Carey Price, mais il fallait voir Bob Gainey dans la salle là, qui euh, qui voyait les enveloppes sortir et que lui euh, son enveloppe ne sortait pas encore. Et finalement, on est arrivé à la toute fin euh, entre les Docks d'Anaheim et les Penguins de Pittsburgh sur l'estrade. Et là, ce sont les Penguins qui ont gagné. Euh, mais en fait, qui ont gagné la Coupe Stanley cette journée-là. Ils ne savaient pas encore, mais ils l'ont gagné cette journée-là euh, avec euh, ce gain-là à la loterie qui leur a donné Sidney Crosby. Est-ce qu'aujourd'hui, l'océanique de Rimouski grâce à ce gain-là, avec Alexis Lafrenière, va pouvoir dire qu'on va gagner la Coupe du Président en 2019 ou en 2020. C'est encore trop tôt pour le dire, puis c'est de mettre de la pression un peu sur un jeune qui vient d'avoir 16 ans. Mais il reste qu'il est identifié par plusieurs recruteurs comme peut-être un des meilleurs Québécois des 10-12 dernières années à avoir joué dans la Ligue Méditerranée.
3: Puis on parle des Ducks qui repêchent bien, qui ont une bonne brigade défensive, et encore des bons jeunes défenseurs qui s'en viennent. Mais manderdon, leur c'est en 2005 qui changerait Bobby Ryan pour n'importe quel autre choix qui est sorti,
2: c'est sûr. Puis, le Canadien, cette année-là, aurait pêché Carey Price parce que, finalement, Wild du Minnesota leur avait fait la faveur de prendre Benoît Pouliot juste avant eux parce que fort probablement que le Canadien aurait pris Pouliot. Et je vais toujours me souvenir, il dit, là on a pris Carey Price et euh, ça, c'est les gens du Canadien qui me disaient ça. Ils disaient, à la table, à côté, Columbus faisait un party quand on a pris Carey Price parce que ça leur laissait Gilbert brûler.
3: Ah oui. Brûler Pouliot qui ont été des flops. puis Quand j'ai parlé, oui. parlé à André Savard... Je pense André Savard qui m'avait raconté ça pour m'expliquer pourquoi Andy Capital avait sorti aussi loin. Année de la carte, il y a beaucoup d'équipes qui avaient coupé dans les budgets de voyage pour le recrutement, puis il n'y a pas beaucoup d'équipes qui avaient ouais. été voir Andy Capital.
2: En Slovénie, effectivement, mais il avait été tellement bon au championnat du monde senior cette année-là. Mais euh, c'est sûr que, écoute, aujourd'hui, on peut se poser la question encore une fois le ou Price Toi, je sais que tu, tu réclames toujours ton gros joueur de fente, mais. Euh, pas sûr. Moi là, que, quand, Je pense que Price, quand on regarde ça avec euh, le recul, ça a été le deuxième meilleur joueur de, de ce repêchage-là.
3: Oui, c'est parce que les Kings, en 2005, ont repêché leur Price et leur sais, Ils ont ramassé déjà ouais, quick.
2: Pêché, ils ont pêché quick, mais juste en troisième ronde, c'est Ah ouais. hein? Oui,
3: ouais, c'est ça. en peut...
2: En deuxième ronde, ils se sont trompés.
3: Ah oui, tu sais par cœur, c'est qui qui ont pris?
2: Ben oui, ils ont pris Danny Roussin, qui jouait avec Crosby à Rimouski.
3: Ah, tu vois. Personne n'est pas Ça n'a hein. pas
2: fonctionné. Mais non, mais dans le fond, Danny Roussin était le seul autre joueur qui avait fait 100 points dans la Ligue Junior Major du Québec cette année-là en jouant avec, euh, avec euh, Sidney Crosby. Mais ça n'a pas fonctionné. Alors, oui, Quick, c'est un bon choix pour eux, mais dans le fond, ils se sont trompés. Il aurait peut-être dû le prendre en deuxième <rire> ronde.
0: <rire>
3: Danny Roussin. Oui, ouais, non, c'est bon, c'est bon. Puis Quick, à un certain moment donné, il gardait les buts dans la Ligue euh, East Coast League. Donc. Euh... Tu fais bien, tu veux bien de, de le mentionner. Puis ceux qui cherchent euh, Danny Roussin, ben, il joue la jusqu'à l'an passé dans la Ligue Nord, il a deux ans dans la Ligue Nord-Américaine d'Hockey. Ouais,
2: ouais, ouais. C'était un très bon joueur junior, par contre. Il complète très, très bien Sidney Crosby pendant deux ans. Là. Il a fait 100 points deux ans de suite, là. mais euh, ça ne s'est pas développé comme, euh, comme il venait. Lui, Roussin, c'était un des membres, il y avait un des bons trios dans l'histoire de la Ligue Media 3 qui a joué ensemble à Québec en 2001. Ils ont gagné d'ailleurs la dernière Coupe. Air Canada, qui est aujourd'hui la Coupe Talus, là, avec justement Serge Beausoleil comme entraîneur-chef, qui est aujourd'hui à Rimouski. Le trio, c'était Steve Bernier avec Marc-Antoine Pouliotte et Danny Roussin. Et ces trois-là avaient été repêchés, junior er premier, troisième et cinquième. Bernier premier s'est retrouvé à Moncton, Pouliotte troisième s'est retrouvé à Rimouski et Roussin cinquième s'est retrouvé à Sherbrooke. Et on avait réussi à faire une transaction du côté de Rimouski pour aller chercher euh, Roussin à Sherbrooke et l'amener avec Pouliotte à Rimouski pour compléter euh, le trio. On n'a jamais été capable d'aller chercher Steve Bernier. On avait offert, à un certain moment, un choix de première ronde en 2002 aux Wildcats de Moncton pour aller chercher Bernier, et les Wildcats ont dit non. Et de, finalement, Rimouski a gardé son premier choix, puis euh, ben, ils ont pêché Sidney Crosby, ce premier choix-là.
3: Ah, ils doivent le regretter. <rire> <rire>
2: Right. Comme quoi, des fois on le dit, c'est un cliché, les, les meilleures transactions, c'est celles que tu fais pas, mais ben, c'est ça.
3: Exactement. Ben euh, Stéphane, encore une fois, bien intéressant. Amuse-toi dans ta deuxième ronde des séries. T'as tes prédictions sur le rds.ca, on invite les gens ouais, à on, euh,
2: on a mis ça en ligne ce matin. Là, ça recommence ce soir pour Charlotte à Charlotte et à Boisbriand, demain à Saint-Jean et à rouen Puis Moi, moi j'ai l'impression que c'est véritablement là, là. Je veux pas être méchant envers la première ronde, là, mais tu sais, on dit toujours qu'il y a trop d'équipes d'ingénieurs qui participent aux séries. Mais là, il y en reste huit. puis écoute. Mis à part les foreurs de Valdor, qui ont fini quelque chose comme 43e au Canada, qui ont surpris Shawinigan en première ronde. Les sept autres équipes qui sont là, ce sont des équipes qui devaient être là. Alors, c'est peut-être véritablement ce soir que ça commence pour vrai, les séries dans la LGMQ.
3: OK, Stéphane, là, je pense on pas bientôt. Merci, salut. Bye bye. C'était Stéphane Leroux.
1: Il y a quelqu'un qui dit ça, c'est ce que j'aime le plus de Stéphane Leroux, les histoires de repêchage. J'en écouterai toute la journée.
3: Oui, tel un tel. Ben oui,
1: non, mais si tu te rappelles des souvenirs de toute façon. Euh, Patrick, il dit Rob Brown complétait aussi très bien Mario Lemieux, parce qu'il parlait de, de Roussin. a marqué 50 buts, lui. Aussi. Kevin ah. Stevens a marqué 50 buts ouais, aussi. mais il était meilleur, que, il était meilleur euh, que Rob que Brown.
3: Brown. Brown avait des patins à quatre lames. <rire> <rire> OK,
1: des patins à quatre lames, c'est bon, ça.
3: Je ne pense pas dans l'histoire qu'il y a un joueur... Tu sais, Yari Khoury avait du talent pour jouer avec euh, Wayne Gretzky, Glenn Anderson, euh, mais un gars comme Brown... Aux premières années de Mario Lemieux, qui remplit le net comme il l'a fait, et tout le crédit, tout le monde est d'accord, tout le crédit était à Mario ouais, Lemieux. Oui, je comprends. Ce n'était pas le. Tu sais, à Pittsburgh, on était allé chercher Chris Kunitz pour essayer de matcher avec, euh, ma... avec Chris Crosby. Ouais. Mais Brown, c'était c'était mauvais. Là. 50 buts, le Mario devait dire Quand tu feras la bleue, va-t'en devant le but, mettons au cas à la tête, tiens l'effort. Ça s'en
1: vient. Tu en train de me dire que j'aurais pu euh, compter 50 buts. Euh... Convaincu que ah, n'importe ouais,
3: hein? qui aurait pu euh... marquer 50 buts, même moi que mes pads devant le Oh C'est toute une prédiction. D'ailleurs, euh, belle victoire encore une fois des Blancs hier. Dernière, euh, dernière du match de l'histoire de l'histoire de la saison, euh, saison 2016-2017.
1: Exactement. Il euh, y a Bruno qui nous rappelait, parce qu'on parlait de. Ben ça, c'est un bon choix les l'Ekonen, quand même. Ouais. Euh, il parlait de l'Ekonen, puis il, disait, il nous rappelait, en fait, amicalement, que l'Ekonen en Finlande l'an dernier. Ouais, pour le, les, les séries. a battu le record de Daniel Alfredson. Donc, selon Bruno, on devrait lui donner le plus de temps de, gla de, temps de glace possible pendant la première ronde des séries. Parce que tu sais, c'est un, un clutch player, comme on dit. Ouais
3: mais les séries euh, en Europe... Ben non, séries. je le sais. Mais quand même. Non, non.
1: C'est correct. C'est <rire> bon ça aussi, Simon, qui dit pas juste Rob Brown. Warren Young a aussi bénéficié du Magnifique. Ah ouais. Tu viens-tu de lui,
3: Warren Young? Warren Young.
1: Ça va Warren, deux, Warren
3: Young. <rire> Mesdames, Messieurs. Il a profité. Ah oui, il a marqué 50 buts. Euh, je sais pas s'il a marqué 50
1: buts, mais bon. Je me souviens de, de ce joueur-là, mais je me souviens plus de ses stats. Puis je suis sûr que Simon va les écrire. Oh, oui, ça sent bien. Euh, oui, Warren, 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 Warren Young. <rire> <rire> tu ne pas, ça hein, Après 50 buts, il a signé avec Detroit 1 million pour un an. C'est Luc qui nous rappelle ça.
3: Warren Young, première année de Mario Lemieux. 40 buts, 32 passes, 72 points. À la première année de Mario Lemieux, Mario qui, à sa première année, avait récolté seulement 100 points. Pas beaucoup. Après ça, 141 points sa deuxième année. Et Warren n'était déjà plus là. Ben, c'est ça.
1: Ah, ben, c'est ça. C'est pas... Euh... Ben, ça aussi, puis je m'en ai nommé... Euh, je, re je reçois un commentaire en direct, là. <coughs> Fan de sport qui dit euh, « Jonathan Chichou avec Thornton. » Il a, il, a, il a compté 56 buts quand
3: même. Il a le trophée
1: Maurice-Richard. On dit que euh, 30 buts, c'est de la peau de la Ligue nationale d'aujourd'hui. C'est sûr que ça fait déjà quelques années, mais quand même 56 buts.
3: Rob Brown, 49 buts, 115 points. La saison où Mario Lemieux avait marqué à 22 ans, 199 points. 200 points pour euh, le grand Mario. À 22 ans. On verra plus jamais ça. 85 buts.
1: J'aime ça, on C'est Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que là, on part sur des, des, des sujets imprévus comme ça. Ah et on genre, les, gens, les gens réagissent. Puis ils vont de leur, euh, leur exemple. Patrick, qui dit Pat, euh, Patrick Maroon aussi avec McDavid. C'est aussi gâté cette année. Tu sais, les, les gens suivent le hockey, euh, partagent ça avec nous autres. Puis euh, c'est ça.
3: J'adore ça. Tous les gardiens buts des sables de Buffalo cette année-là, avait une moyenne de but alloués en haut de 4.
1: En haut de 4? <rire> OK. Pas... OK. <rire> okay. Écoute...
3: <4. rire> écoute bien ça, OK? On est en 88-89. Je ne parle pas des années 70. Donc, mettons un gars qui est né en 91 aujourd'hui, il a 16-17 ans. Il nous écoute. Puis là, j'ai dit, euh, oh, euh, Bob Rowski va gagner le visite avec une moyenne de 1,99. Euh, ah ouais. Pourcentage d'arrêt de 934. Tom Barrasso, 4.04, 0,888 de pourcentage d'arrêt. Il n'y a pas un trait de Goaler là-dedans qui en haut de Puis ça s'affiche? 18-15.
1: 18-15. Donc il y a une fiche gagnante.
3: Il <rire> y a une fiche gagnante, là. Avec 4 buts alloués par match. C'est hallucinant. C'est combien de buts cette année-là les pingouins avaient marqué? Ben donc... 347. 347 vu marqué les équipes finissent avec 200 220 30 40 c'était du but c'est comme 100 buts de moins ouais Mario mieux, 199
1: points ben on l'accueille en entrevue d'ailleurs bonsoir Mario Bonjour, Mario <rire> ouais des belles palourdes <rire> ok je pense qu'on qu va mettre fin à cet excellent podcast encore une fois mon parce que là on est en train de parler de chaînerie de palourdes <rire> <rire> — Excellent. Ben merci à tous d'avoir été là et d'avoir participé en <rire> genre <rire> Écoute, une chose qu'on n'est pas 28 dans, dans le studio, parce que oh. moi, Martin, on n'est plus capable. Oh — ben, je salue Patrick, euh, Gaétan, Jérémy et Phil qui nous écrivent... <rire> Euh, c'est ça. ça on jase c'est ouais, dur, dur de, retourner, de retourner au travail après notre heure de lunch je dois t'avouer que ça va être difficile pour moi <rire> aujourd'hui aussi <rire> moi j'en me disais hey, j'ai vraiment
3: eu un fou rire à cause <rire> des palourdes <rire> on me dit, franchement
1: pas fort, fallait être là pour rire, <rire> exactement <rire> des gens qui nous écoutent parce que c'est ça on jase c'est un podcast qu'on écoute en différé <rire> écoute les gens vont écouter ça après midi après-midi, ah, pas soir, on va bien à cause des palourdes. C'est ça. Ah, oh
3: ouais. Aucun okay. rapport. Gros merci à vous autres d'avoir été là, de participer, de toujours être sur notre messagerie. On adore ça. Merci à toi, Luc. Merci également à JM Payet à Berthierville. On vous invite à aller voir nos chums. Puis, euh, on s'en jase demain pour la dernière de la semaine. Bye-bye, tout le monde. On jase vous a été présenté par Payet, avec plus de 300 camions en inventaire. Payet est le centre du camion au Canada. Avec Payet, là tu jases.